0: 第十六章，师傅岳不群。说来也奇怪，金所讲这些的时候，怨婴的啼哭声忽然停止了。为什么会这样？谁也说不清楚。不过有这样一个声音在，这任谁都会心里发毛。我们干脆就离开了此地，沿着溪水行走。这也是无奈之举呀、啊。瀑布回不去了，之前走的路也不可能重蹈覆辙。一路上，大家都是行色匆匆，谁也不说话。以金锁的性格，我还真一时说不清楚，这小子是故弄玄虚的满嘴跑火车，还是确有其事。不过，古夜梦显然对金锁所讲的更感兴趣，他追了上来，问金锁接下来发生了什么。金锁是叹了口气儿，哎，一大早这富豪就问我怎么样，那是怨婴啊！我说出这句话的时候，无论是富豪还是管家，两个人都很吃惊。我一个人摆不平，我得找一个帮手。他就问你找谁呀、啊？说我马上帮你联系。这富豪也慌了，对，我就说不用，我自己去。我便拒绝了富豪的好意，而我要找的。嗯，就是之前我所提到的尹思贤，这尹思贤是我师傅的师弟，也就是我师叔。这尹思贤知道我的来意后，竟然没有惊讶，说他早就知道了。从我第一次进入那个别墅的时候，就感觉有些隐隐不安，而直到富豪说了那些诡异事件，嗯，我就更加肯定自己的判断了。那个东西肯定是怨婴无疑。嗯，我就问师叔，您能收服他吗？尹思贤摇了摇头，不敢确定。呃，说这怨婴，他也只见过一次，呃，就那一次还是死里逃生。要不这我一开始，呃，也就是这尹思贤，他说他一开始，要不就把这单给接了。呃，可是他没接，呃，就说明，嗯，他也没有十足的把握。这尹思贤就思索片刻，就接着说。也可以试一下，呃，不过要提前准备几样东西。我便按照这尹四贤的吩咐，在集市上买了几挂大红炮，呃，这又向邻近之之人就借了一条德牧啊、呃，就是德国牧羊犬，而另外还找了几面镜子。而当我们再次回到别墅的时候，我便按照尹四贤的吩咐，将这些东西是一一摆好，呃，首先是德牧、呃、养在主卧。然后将几面一人多高的镜子全部挂在墙上，嗯，最后呃打红鞭炮全部悬挂于天花板上，嗯，我就问呢、啊嗯，说师叔、呃，这就能抓到怨婴吗？这尹思贤就说，呃不用抓他，也这又又不能吃又不能看的，就我们是要诱导他呃通往阴间、啊、好转世投胎。这我就很纳闷啊，这难道不打算他的魂魄吗？然后，呃这尹思贤问我说：“是谁说要打散魂魄的？”他问我是不是我师傅。呃，我我说是的。他就说：“呃这么多年，我师傅还是这副德行，你知不知道？就干咱他咱们这一行是很有损阴德的。呃，天天喊着打散魂魄，呃，是嫌自己活得长吗？”我见尹思贤神情很生气，呃，就小心翼翼地问他跟我师傅是不是有什么矛盾。嗯，他说矛盾，呃，肯定有。说当初师爷，呃，就是被我师傅给害死的。呃，但是我又说，这听师傅说，是因为抓住怨婴之后，呃，这师爷不忍心打散魂魄，呃、结果怨婴逃出，这师爷惨死，师傅受伤。可没想到，呃，这尹思贤说他是放屁。呃，当时他也在现场，而那次是他们三个人对付怨婴。这本来月英都抓住了，而师傅他呃想像咱们现在这样呃诱导月英转世，可没想到说我师傅收了雇主的好处，呃就想打散这月英的灵魂，因为那雇主干了很多见不得人的事儿，呃不想让事情声张，就把这孩子给打掉了，呃还将那闺女就给掐死了，这月英这才来找他。而说完这些之后，金锁又道。说他们之后就用那几面镜子和大红鞭炮，就将这个怨婴给转世为人了。而这尹思贤事后还教育他说：“天作孽犹可怨，是自作孽不可活。”随后又说：“说干他们这一行，公道自在人心，正则助人，邪则害人，万分不可有一分的邪念贪念。”而接下来。这尹思贤就问金锁准备去干嘛，金锁就说他想回去，想问清楚当年事情的来龙去脉，以及当初那师傅为什么要收金锁当徒弟。这尹思贤听完就是身子一颤，他想到了一件事儿，他就问：莫非这金锁的生日是六月初六？金锁就问：那你怎么知道的？尹思贤是掐指一算。就说你师傅是在用你的阳寿补他的阳寿啊！听到这儿的时候，我忍不住回头看了一眼金锁。嗯，你的意思是？金锁是茫然不知呃。呃，怎么了？我摇了摇头。嗯，你继续讲吧。我的神情突然变得严肃了。而古一只见此情景，一毛。你是不是想到什么了，金锁？你去的，你说的都是真的。嗯嗯，当然是真的。要有半句假话，我,我把脑袋切下来。金锁是一副信誓旦旦的样子。末了，他又感慨道：“哎，说句实话，要不是我师父因我，加上这是下九流中第一流的营生，说不定我现在还干这行呢。”古爷梦笑了一下，转过脸去问古一指：“说什么叫做下九流？”古一只是闭目想了片刻，睁开眼道：“这是老一辈的说法了，说是一流巫，二流娼，三流大神，四流邦，五剃头的，六吹手，七戏子，八角蟹，九卖糖。金所干的这行。”算是一流屋。听到古一指的讲解，金锁是颇感沮丧。嗯，听听，这古前辈也这么说。古一指反而没接他的话茬，反而问我：“一毛，你刚才想到什么了？”哎，我也不知道事情具体的来龙去脉，也不清楚金锁是怎么拜师入了西派盗墓的。但我总觉得金锁被研究所之人强行做实验，是一种蓄谋已久的阴谋。说句题外话，看来金锁当初跟我所说的什么河北大学酒窖的经历，那肯定是在吹牛啊。不过他以前骗了我不少，我也懒得去一一追究了。金锁听完是愣了一下，嗯，你的意思是？你想一想。你当时到的那座墓是谁给的消息？这到底是怎么回事？而我这一句话说完，金锁的脸色忽然变得十分苍白，汗水是层层而下。我，我他的呼吸变得急促而紧张，好半天才说道：“这件事情，呃，得从我和尹思贤回到秦师傅那儿说起了。”嗯，当时说了也奇怪，呃，回去的时候，呃，本来想找秦师傅问个明白，呃，却怎么也找不到人了。这一连几个月，呃，都不见他人。那、嗯、后来我干脆没打招呼，就转到一位西派盗墓高人门下。呃，几年后出了事，而有一天我，我忽然收到了一封没有署名的信，信中详细记载了一处古墓的位置。嗯，上边还有一张汇款单。呃，上边说是这写信之人想要墓里一件东西，嗯，可他不是行里的人，没办法进入墓中，所以托我去办。而那汇款单上、嗯，就是定金。就我那个时候，这刚刚出师，这一身本事恨不得全能发泄出来，这也没细想，就只身去了内蒙。而、啊、后来的事儿，嗯，你都知道了。这件事情并不难理解。金锁没有知会秦师傅而转头别派，这也算是触犯了江湖大忌。可正是因为金锁随后的一系列遭遇，我可以笃定，这背后做手脚的一定是秦师傅。要么他是报复金锁，要么就是为了达成以金锁阳寿来补他阳寿的某种阴阳目的。遇到这样堪比岳不群似的师傅，算是倒了八辈子血霉呀！我长舒了一口气儿，这件事情的谜题总算是有了一个答案。可是接下来又能怎么办呢？我们沿着溪水行进了数公里，周围的景致并无多大变化，溪水依旧是溪水，而两边看到的依旧是耸立的峭壁。这座山已经被黄沙包围，不知有多大。从走来的路判断，它的范围之广，的确不容小觑呀、啊。本以为走了这么远的路，怨婴早已被甩掉，可没想到我们刚刚停下脚步，背后又传来了“哇哇”较之之前更为真切的声音，仿佛就在我们的面前。